0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Como é que é? Já estamos live, não é? Cheios de alergias. Mas vamos fazer que corra pelo melhor. Como é que estás, Ricardo? Tudo em altas? Bem, e mais uma quinta-feira, não é? Portanto, mais uma quinta-feira, mais uma live. Hoje é com o Diogo Cunha, do Nómada Digital PT. Vamos aguardar aí um bocadinho para ver se ele chega e começamos, não é? É muito basicamente isso E já está o Diogo. Ele chegou. E está. <risos> e então, como é que estás? Está tudo contigo andar. Pá, antes de mais quero-te agradecer imenso por teres aceito o convite. Hum, e... Obrigado eu, pá, por te lembrares de mim. Não, adoro essa. Já falámos algumas vezes, não é? Nunca face to face, sempre Clubhouse. Clubhouse. E House. <risos> e House também. Um, então, Diogo, se calhar muita gente uh, já te conhece, um, mas aqui, uh, pronto, portanto, o, o foco hoje é percebermos um bocado o que é o Nómada Digital, como é que funciona e passamos também aqui pela, pela área da psicologia, de certa forma. Nas últimas lives temos falado muito do, de como é que o nosso mindset é afetado uh, no mundo do, do empreendedorismo e até do trabalho por quantas outras, não é? no, no, no campo profissional, por assim dizer. Hum. Um, mas pronto, para todos os efeitos, acho que podemos começar por te apresentares, uh, uh, mostrar-nos o teu percurso e o que é que te levou até uh, ao mundo do empreendedorismo, não é?
1: <risos> olha, o que me levou certamente ao mundo do empreendedorismo é porque eu sou um péssimo empregado por conta de outra tá, eu não tenho paciência para chefes, não tenho paciência para diretores não tenho paciência para sabes aquela frase no trabalho de ah, isso não é assim que nós costumamos fazer eu sempre trabalhava numa empresa, ou sempre ia para uma agência sempre que ia para o que quer que fosse Diziam-me essa frase. E eu, naquele momento, ficava, pá, porra, meu, não quero estar aqui. Isto não é para mim. eu não, não, não quero trabalhar por conta do outro, não faz sentido. Então eu tornei-me freelancer, porque é porque preciso de dinheiro, como qualquer pessoa, não é? Claro. <risos> não para pagar contas, porque a minha vida está muito minimalista em relação às contas. O que é fixe, consegui isso com a cena do Nómada Digital, mas... mas sim, agora esqueci do que é que ia dizer, desculpa. Pronto, o que te
0: levou ao mundo do empreendedorismo, mas de facto esse ponto que falaste da questão de termos a vida mais minimalista é bastante importante, porque às vezes nós procuramos liberdade financeira, mas quanto mais temos, mais gastamos, não é? E se uhum. reduzirmos a nossa vida, ou o nosso gasto médio, mensal, diário, whatever, um, pá, se calhar conseguimos ver a vida com outros olhos conseguimos ser tão ou mais felizes uh, do que com uma vida materialista que antes ambicionávamos é?
1: sim, um... assim, olha, por exemplo eu não tenho nenhum relacionamento sério não tenho filhos o que faz com que eu não tenha casa não tenha uma renda para pagar mas então, então dá para pular dá para estar Dá para pular. E eu, eu ando a pular sempre muito de um lado para o outro, na onda de... Ok, eu agora quero ficar em Lisboa durante três meses porque quero fazer um curso de teatro. Agora quero ir um mês para a Madeira porque tenho lá um amigo que me pode receber na casa dele. Então vou aproveitar, vou um mês para a Madeira. Depois agora quero ir um mês para Moçambique pescar carabineiros porque, porque posso, porque não tenho... Nada que me prenda, a não ser os amigos e a família, mas há ah, nem uma casa, nem aquela estrutura, nem um automóvel, tudo a ver, aquela estrutura de ter aqui uma casa, ter uma renda, um contrato de arrendamento, não tenho nada disso. Infelizmente vão existindo cada vez mais sítios, como aquele que eu, que eu vivo hoje em dia, em que tu pagas uma renda e eles estão em várias localidades do mundo, neste caso também de Portugal... E vais saltando de uns para os outros. E então, ao invés de teres uma casa, tens seis. Estás a ver? Também é fixe.
0: Então, quer dizer, tu, ou seja,
1: pagas sempre a mesma
0: renda, podes é dormir em diversos sítios. É isso?
1: Yeah, yeah, yeah. Aqui no CELINE é assim que funciona. Tu pagas um X por um quarto, por uma tipologia de quarto, e depois... Tá, imagina, queres ir para o uma semana, vais booking, gerês uma semana, depois queres estar uma, gere, um, queres estar uma semana em Lisboa, agendas para Lisboa uma semana, e estás assim na boa, estás a... e essa é a tua mensalidade. Tens seis, tens seis casas, basicamente. O que é fixe. Tá, e depois formos a um nível internacional, porque este grupo, por exemplo, de hotéis, está muito na América Latina, Imagina, tens um passo qualquer da América Latina que vais para o Equador, vais para o Brasil, vais para a Costa Rica, vais para todo o lado. Pai, pagas uma mensalidade, não tens que te chatear com, com, com agendamentos constantes em Airbnbs, em bookings, Resolve-te um problema, que é fixe, porque depois também resolve-te o um problema do trabalho, porque estes sítios têm todos co-work. Então é um sítio onde tu vives, trabalhas, por nós não são sítios fixes, divertidos, com muito boa onda. E está-se bem, pá. Até nada está-se bem. Até um dia caí de conhecer alguém e, hum, olha, ou compramos uma caravana e andamos a percorrer o mundo porque é assim esse o espírito. Ou então, meu, vou para Lisboa e vou alugar uma casa ou comprar uma casa. E... Mas, certamente, é de viajar sempre um bocadinho mais
0: Não gostas de estar preso sempre só a um sítio,
1: não é? Epá, não gosto de estar parado. Estar parado bloqueia-me, estar parado não, não me ajuda a ser criativo, estar parado, pá, fico estagnado, não sinto-me estagnado, Sinto sei lá, a assumir que o meu dia-a-dia -dia é assim, das 9 às 5, depois vou beber um copo ao final do dia com os amigos, ao fim de semana, ao almoço de família, onde quer que seja... Pai, ah, depois estás ali, tipo, não há nada diferente nas tuas rotinas E uma das coisas que eu curto quando estou a mudar de sítio é teres ali aquela primeira semana, semana e meia, para adaptar rotinas tá ah, sabes onde é que é o um supermercado, uh, ambientaste se ao sítio onde tu estás, que é um ambiente pá, que não te é confortável, porque acabas de mudar para aquele sítio. Sei lá, é fixe, é desafiante. É criativamente, que é um trabalho que eu faço, eu sou um criativo publicitário criativamente é muito estimulante.
0: E já para não falar da quantidade de pessoas que conheces, né? e das experiências que, que isso te permite trocar. Sim. Que, é, que é se calhar das partes mais fantásticas. E as
1: oportunidades de trabalho. Pá. Eu, 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 eu agora estava em Lisboa, conheci um americano que vende sapatos para dançar, e eu curti, é do projeto dele, perguntei-lhe se o gajo queria trabalhar comigo, e pronto, de vez em quando temos aí umas umas reuniões e tal, é tipo um cliente americano que conheci num sítio onde vivo, estás a ver? Não foi num Twitter, não foi num LinkedIn, não foi, não, foi in loco, okay? como se deve conquistar clientes, a meu ver.
0: Sim, exatamente. E são um, clientes cool. Pois, depois tens essa cena, quer dizer, nós, nós irmos através de um LinkedIn, por muito que tenhamos os voices e tudo mais, é sempre muito mais impessoal, não é? Uhum. É, é sempre uma relação mais uh, distante, por assim dizer. E, e teres oportunidades que... e não só
1: e não só por exemplo eu gosto de eu gosto de gente criativa gosto de malta que tem negócios por exemplo imagina eu para trabalhar hoje em dia com alguém para ser meu cliente eu quero que essa pessoa seja criativa tenha um negócio com algum impacto pode ser social ou nesse caso estes sapatos faz com que tu dances melhor portanto é um impacto fixe também eu gosto imenso de dançar e depois tu conheces num ambiente propício é um ambiente confortável. Os hotéis são todos, todos trendy, todos bonitos e não sei o quê. A malta, é, a malta que aparece lá também é uma malta mais criativa, mais, mais fora da casa. Yeah. E é, fixe ter, é uma comunidade. Tu gastas pronto, trabalhas dentro dessa, desta comunidade e é muito fixe. E é interessante tu, tu pagares uma renda. Já viste? Às vezes Tu pagas uma renda para viver num sítio e vai, do bem, esse sítio também pode proporcionar negócio é interessante do ponto de vista do, do trabalho e do empreendedorismo.
0: E yeah, aí, é como se estivesse a pagar, portanto, pagas para viver uh, numa casa, como é o meu caso, não é? Portanto, pago para viver no meu apartamento, mas não tenho aqui possibilidade nenhuma de networking nem de, de potenciar novos, novos, novos negócios ou conhecer novos clientes.
1: Yeah, okay. tens, que um um co
0: yeah.
1: Yeah. tens que ir para um co Tens que ir para co-work e aquele é co work que depois pode ser que conheças alguém. Pá, a cena fixe de morar num hotel, com estas características, é que estás sempre a rodar malta. Portanto, estás sempre a ver malta nova, estás a ver. E, pá, e pronto. E tens malta aí para o às quatro da manhã, por causa da time zone para onde trabalham. Tens malta com os copos, às duas da tarde, porque já <risos> acabaram o dia de trabalho. Pá, ah, pois tens malta até à noite a trabalhar, porque começaram às três, por causa das time zones também. Portanto, é engraçado ver as dinâmicas diferentes. Nunca porque está parado, não é? Portanto, sempre é boa, é fixe, qualquer é. coisa a acontecer. Pá, isso, é, isso, é, isso, isso, pronto, isso para mim tem sido fundamental, para me, para me motivar e para continuar a ir para a frente. Mas é como tudo, Para um dia apaixono paixão, me quero ter filhos e voltar a, a coçar a barriga numa casinha qualquer no meio de Lisboa, <risos> com um trabalho das novas às cinco, ou não, não sabes. Ou não, ou
0: teres a, a, a tua casinha no meio de Lisboa, mas podes continuar a trabalhar no mundo digital sem-te chateares muito. Se calhar também era interessante nós percebermos aqui um bocado o
1: que é que tu fazes, que tipo de trabalhos é que tu fazes? Pá, eu sou criativo publicitário, eu aprendi a trabalhar com redes sociais, aprendi a gerir redes sociais, porque eu quando fui para a Coca-Cola fazer o meu estágio profissional, a tarefa que os brand managers me deram foi iniciar as redes sociais das marcas. Tá, então, no digital, desde sempre, sempre mantido enquanto marketing, sempre mantido no digital, aprendi a gerir campanhas de redes sociais para poder impulsionar os conteúdos, aprendi a criar conteúdos, aprendi a ter a ser criativo para o digital. Eu era, nas agências de publicidade, quando eu trabalhava em freelancer, eu era sempre o chato da dupla. As agências de publicidade trabalham em dupla, trabalham com copywriter e com diretor de arte. E eu era sempre o gajo chato, que era o gajo digital, estás a ver? era o gajo que trazia... Ok, os gajos, aquela dupla vinha com um conceito, e o meu trabalho era como é que aquele conceito podia funcionar nas redes sociais de modo a amplificar a mensagem. Porque estava na altura em que a malta queria toda investir no digital. Pai, tenho um exemplo muito fixe disso para Nike, com, com, a, com uma agência e com pá, uma equipa de criativos brutal, em que nós trabalhámos Nike para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto ia ser campeão nacional esse ano. E a Nike, como patrocinadora oficial do Futebol Clube do Porto, queria que nós ativássemos a marca. Pá, e o budget era um budget bacana, mas no, no nível da agência que eu estava, era um budget que tinha que ir para o digital obrigatoriamente. Estás a ver? Porque era sugado pela criatividade, era sugado pela network da agência. Pá, e nós fizemos uma campanha boeda simples, estás a ver? Tipo, uma ideia boeda simples. O conceito foi boeda simples e. e... A ideia foi, a Nike tem, não sei se as pessoas sabem, se tu sabes, mas a Nike pelo menos costumava escrever uma frase de incentivo no, no verso da camisola, no, na parte do emblema. Então tinhas o emblema do Porto e no verso da camisola tinhas uma frase. E eles tinham a frase Coração com Razão. Assim, era a frase deles daquele ano. E isso foi o conceito da campanha para a vitória. Pá, e nós fizemos uma cena bem da simples que foi pusemos os jogadores do Futebol Clube do Porto a entrar em campo com a camisola virada do avesso. Que era o que nós queríamos porque depois queríamos que no Facebook as pessoas... Pá, isso foi há muitos anos, não sei se tu te lembras do Facebook numa altura em que tu quando fazias like, a página podia mudar. Sim, sim, sim. sim, sim. Lembras-te? E nós usámos esse mecanismo como frente e verso. Ou seja, tinhas a página de Facebook de likes com a camisola do avesso, os jogadores entraram em campo em direto com a camisola do avesso, gerou uma série de notícias, estava uma curiosidade imensa, fizeram pá, perguntas na conferência da imprensa, porque é que a malta entrou com a camisola do avesso? Pá, e a resposta era, pá, vão ao Facebook perceber, vão ao Facebook perceber. Pá, e foi uma pequenina ideia, estás a ver? E foi incrível! E, e deu um impacto, pá, deu um impacto brutal pá, nas vendas na, no número de seguidores na notoriedade da marca e é esse tipo de campanhas que eu faço é esse tipo de, de, de conteúdos que eu crio para as redes sociais eu, eu demoro muito tempo a criar o conteúdo na rede social porque eu, pá, eu sou de campanhas, não sou aquele gajo que está ali perdoa a minha expressão cagar posts, estás a, ver? a fazer planos de marca em que estás para ali a cagar um post todos os dias, não, eu pedi fazer campanhas
0: Cenas mais específicas, não é? Portanto, Ideias. Sempre, sempre, Ideias. Tudo, tudo é necessário, não é? Portanto, esse, uh, o cagar posts é preciso, uh, mas também é preciso esse momento.
1: Uh, não sei se é preciso, pá. Eu vai... acho que não é preciso. Eu acho que cagar posts não é preciso. Eu acho que o, essa cena. <risos> essa expressão é muito boa, cagar posts. <risos> pá, um gajo cagar posts é para quê? É para safar um, uma avença mensal ao cliente, a ver. Eu acho que é, sinceramente para termos ali um fim mensal que nos paga todos os meses um X e nós fazemos um plano de conteúdos e cagamos posts diariamente. Pá, se fores um restaurante, uh, se fores aí eu percebo qualquer coisa que seja perceptível, não é uma merda, de uhum. tipo que seja ok, uma restauração tem um menu, tem um prato do dia todos os dias diferente, aí eu compreendo a cena de todos os dias tu fazes um conteúdo, todos os dias publicas alguma coisa. Mas pá, uma loja de roupa, um cabeleireiro ou até as marcas grandes, a meu ver, não precisam estar todos constantemente a, a falar nas redes sociais. Eu acho que podem poder muito mais falar bem e falar melhor e falar estruturadamente em vagas. Pá, essas vagas podem ser uma vez por um mês durante uma semana, por exemplo, e nas outras três semanas estás só a gerir o conteúdo que criaste durante uma semana. Porque a tá, todos nós nos acontece. Tu tens likes e comments em fotografias que publicaste há 3, 4 semanas atrás. Yeah. Portanto, acho que cada vez mais nós devemos estar preocupados em gerir o conteúdo e gerir a comunidade e não estar só a mandar conteúdo e só para criar conteúdo. Acho que não faz sentido. Acho que é mais inteligente. nós não, pá, O restaurante, mais uma vez, eu acho que o restaurante, se tiver um prato do dia, acho fixe para publicar todos os dias, mas... Uma loja de roupa, imagina, faz conteúdos durante uma semana, mas faz conteúdos muito bons, pensados, com uma boa fotografia, a mostrar os pormenores. Pá, tens uma campanha, uma história, um claim, um copy, um, uma direção de arte fixa. Houve ali um investimento de tempo. Tá, e depois estás três semanas a gerir. E podes patrocinar o conteúdo, depois também. Estás a ver, me está aqui, aqui as estratégias já têm de mudar um bocadinho. E é essa a minha visão no... Nesta área.
0: E, e é engraçado que, um, portanto, a maioria daquilo que nós ouvimos relacionado com o marketing digital um, é precisamente que devemos postar uh, 20 histórias por dia, uh, um post por dia no mínimo, uh, não sei quantos reels por semana.
1: Um, Mas e desse... é, se nós não pensarmos, pá, se nós pensarmos, estou ok, eu percebo isso, isso é o algoritmo a falar, não é? É a parte exatamente. É o geek, isto da coisa. É o algoritmo a falar. Agora, se nós pensarmos... Pá, foda-se. Estude... Desculpem as asneiras. Eu não, estudei, eu não estudei muito. Mas eu sei que nós temos três tipos de memória. A memória curta, a memória média e a memória de longo prazo. Pá, por exemplo, um casamento, um, o nascimento de um filho, vai-te sempre para a memória de longo prazo. Estás a ver? Portanto, eu acredito uhum. que se tu fizeres uma campanha impactante, se fizeres uma ideia que faça sentido, que as pessoas queiram partilhar, que as pessoas vejam com atenção, aquilo vai desfuncionar para a memória, pelo, pelo menos a médio. Imagina, não sei, estás a ver, mas, mas vai impactar, vais ficar, vai, vai, vai ficar com a marca na memória. E é muito mais importante, a meu ver, tu ficares com a marca e com o serviço na tua cabeça do que propriamente levares porrada de uma marca todos os dias nas tuas redes sociais.
0: Yeah. É eu, sou, eu estou sempre o gajo do meio termo uh, e por isso é que estava uh, a pegar nesse ponto do fazer posts todos os dias e nestes últimos, neste último mês diria, agora já comecei a espaçar um bocado mais, uh, fiz esse teste com a minha rede, com a minha marca pessoal no fundo, um, precisamente porque toda a gente dizia que não, tens de prestar mais vezes, tens de prestar mais vezes, tens de prestar mais vezes e o meu engagement veio por aí abaixo, mas completamente a pique. Uh, e por sim, sim. isso é que eu te estava a fazer essa questão, porque eu sou sempre aquele gajo do meio termo, nem tanto tomar mar, nem tanto à terra. Mas que... estás a ver, mas
1: isto para as marcas, eu por exemplo, no meu Instagram pessoal, já não estou muito bem nessa estratégia, estou a adotar uma estratégia de um post por dia. Porque eu acho que é diferente, porque tem a ver com, com a figura, não tem a ver com o negócio, estás a ver? Tem a ver uhum. com a vida do Diogo, pronto. Que a vida do Diogo agora pode interessar a alguém pá, ok, então eu tenho que de, de alguma forma nutrir isso. Estás a ver? Porque isso depois pode me dar outras oportunidades profissionalmente em questão de representação. Mas e a minha vida pessoal? E o meu Instagram pessoal? Porque eu acho que as pessoas querem ver pessoas, não querem ver marcas. Claro, e por isso é que é do género. Ok, eu estou numa de publicar agora uma vez por dia. Um dia depois é de experimentar de publicar dois em dois dias. Sei perfeitamente se eu deixar de publicar durante 15 dias e depois publicar alguma coisa... Esse post vai ter bom impacto. Yeah. Então é do género. A estratégia que eu estou a querer adotar para a minha vida pessoal é do género. Publico todos os dias. Agora vem-me uma marca que me quer pagar conteúdo Fiz. Eu espero 15 dias para criar um bom conteúdo. Estás a ver? Uhum. E ao fim desses 15 dias eu estou a fazer uma promessa à marca que quero entregar conteúdo relevante aos meus seguidores. E eu acho que o tempo e não publicar é uma ferramenta hoje em dia... Se calhar no YouTube não, mas aqui no Instagram é uma ferramenta para que depois, quando vier um conteúdo de marca dentro de uma conta que é pessoal, não é? que é de um, de um influencer, tenha impacto. E eu possa cobrar o dobro, por exemplo, em vez de cobrar a tabela. Não sei. São os meus pensamentos neste momento.
0: Sim, mas acho, acho que sim. E, e, epá, e uma das bases da estratégicas que, é que muita gente não, não pensa é que ela tem que ser adaptada Uh, ao longo do tempo, sempre, não é? Portanto, tem que ser analisado e adaptado. Eu, neste momento, uh, para a minha marca pessoal, tentei essa estratégia de um poço por dia e não me estava a funcionar. Funciona muito melhor uns três posts por semana, em que eu ponho ali dois poços de conteúdo por raro e, e ponho um poço pessoal. Portanto, faço, faço a divisão desta, desta forma. Uh, mas lá está. É como tu dizes, depois depende se estamos a falar de marcas, se estamos a falar de influências. Yeah, uh, qual é a, a marca? qual é a marca, qual é o negócio, Nada o bem. próprio modelo de negócio, seja B2B ou B2C, tem uma influência muito grande, a área também terá uma influência muito grande, e, e sim, concorda 300% com, com aquilo que tu disseste. Um, pá, Diogo, então explica-nos um bocadinho... O que é que é o
1: projeto Nómada Digital? <risos> então, o Nómada Digital é um coletivo de freelancers portugueses, é um coletivo de pessoas, já não é tão de freelancers, é um coletivo de gente que trabalha remotamente. Tá, o Nómada Digital é um, é, uma, é um conceito, um termo, que eu apanhei há cinco anos quando eu fui para o Vietnã viver. viver. Eu digo viver porque estive lá três meses. Tá, e fui de mochila às costas, com o computador, a achar... e tinha clientes. Eu tinha clientes a pagarem mensalmente para criar, para criar conteúdo. Então, eu achava que ia conseguir trabalhar para esses clientes. pá, não. Fui despedido, correu tudo bem mal. Não houve... Pá, fui péssimo no, no, na gestão de... Porque estava a viajar, pá. Estava a curtir o Vietnã de moto. Eu comprei lá uma moto, andei a descer a... Que fazia 20 km todos os dias e demorava-me 6 horas cada 20 km, pá, <risos> portanto, trabalhar não dava para trabalhar, estás a ver? Eu perdi os clientes todos, e quando regressei a Portugal, coincidentemente foi uma coisa estúpida quando eu estou a regressar a uma agência que me telefona para eu ser freelancer deles para a Dominos Pisa, que a Dominos estava a lançar-se em Portugal, e então olha, eu ia voltar para Portugal com zero clientes que me despediram, mas com, já com um cliente novo. Pai, foi assim uma coisa muito estranha. Eu fiz. E eu, eu, então, nessa altura, ia sempre ao escritório deles. Pai, era uma seca. Porque eu passava a vida no escritório deles e era pago como freelancer a recibo verde. E eu, eu não gostei daquilo. Sentia-me mal, pá. Sentia-me mesmo mal. E às tantas, deixei de ir ao escritório deles. Despediram-me. E eu comecei a procurar o Nómada Digital. O que é que é isto de Digital? E aprender a trabalhar remotamente. Epá, porque se eles me contrataram a mim, estás a ver? Eu também tenho que poder de ter o poder de ditar as minhas regras. Se não, compras-me, não é? E sou com... teu empregado agora. Se eu sou teu fornecedor, Epá, eu trabalho desta forma. E é isso que eu comecei a aprender com o nome da Digital.pt. Que ao início era um blog que eu sacava conteúdo de todo sítio e depois escrevia as minhas coisas sempre os meus pensamentos a achar que era um guru e um, e um expert da cena, mas era onde eu desabafava sobre, sobre o nomadismo digital, onde eu desabafava sobre o trabalho remoto, e às vezes onde eu me respirava um pouco de, ok, foco no freelancing, foco em conquistar clientes, e a não querer trabalhar por conta de outra. Hein? Porque eu tenho, eu tenho aqui sempre o um diabinho a dizer-me que não, 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 Deus não vai assim, não vai assim. Eu tenho sempre esse diabinho, mas não sei porquê. E, e ainda agora me candidatei a uma outra proposta de trabalho, tá, o que é uma cena fixe, eu acho que vai ser fixe, agora com a flexibilidade do trabalho, se calhar eu vou ter muito mais flexibilidade e as empresas também estão a evoluir, portanto, eu, eu posso na boa ser contratado por alguém desde que haja flexibilidade no trabalho. Tá, mas eu encontrei este termo, nómada digital.pt no domínios.pt, e fiquei assim: olha, epá, vou comprar o domínio e vou criar aqui um blog. Foi um blog durante uns anos. Não tinha regras, rigorosamente nenhumas, de gestão de redes sociais. Vendia redes sociais através de lá, a 100 euros por mês, para, para pequenos clientes. Andava a bater porta a porta, a dizer que era, trabalhava com o Facebook. Tinha uma caneta do Facebook. O Facebook, uma vez, fez aí uma tour em Portugal. Eu, então, tinha uma caneta do Facebook para dar aquela onda que, assim, é que eu trabalhava no Facebook. <risos> para conquistar o cliente mais facilmente. Pai, andava assim, ganhar 100 euros aqui, 100 euros a Depois foi uma altura em que também eu comecei a ser voluntário em hotéis e em hostéis, porque o meu inglês era muito mau, tinha sempre muito mau o inglês. Pai, então viver em hotéis ajudou-me bastante a desenvolver o inglês. Era voluntário marketing digital nos hotéis e vivia lá. E comecei a curtir viver num sítio onde as pessoas... Estão de férias, ou comecei a gostar deste ambiente dos hotéis. E o Nómada Digital é muito isso. O Nómada é uma pessoa que muda constantemente de sítio, que procura um novo lugar para ficar. Pá, e depois começa a ver, ok, começam a existir negócios de co-living, começa a existir coisas como o Remote Here, que é uma agência de viagens durante um ano. Tens um agente de viagens para um ano, que é uma cena incrível, com trabalhos, com workshops, com coisas. Pá, até que chegou a uma altura em que eu, depois de trabalhar na Parfois, que eu trabalhei aqui na Parfois no Porto como Global Digital Marketing Manager, fazia campanhas de redes sociais para o mundo inteiro da Parfois, Pá, cheguei a uma altura fiquei sem dinheiro, porque o um contrato de seis meses da Parfois aguentei três, porque não dá para <risos> mim, mandaram-me para casa, depois ainda estive a curtir os outros três meses com o ordenado aqui no Porto, e ainda deu para viver cá mais oito ou nove meses, Pai, mas chega uma altura que eu depois, tipo, porra, estou sem dinheiro. Tive que voltar às origens. Voltei para Lisboa e voltei para um hostel em Lisboa. Pai, nunca mais me vou esquecer porque eu tava, continuei como voluntariado nesse hostel em Lisboa. E nesse hostel em Lisboa eu fazia o turno da noite. E era um hostel no bairro Alto. Pai, eu foda-se, ali a passar a ferro, que era a nossa tarefa. Tínhamos que passar a ferro lençóis no hostel. Pá, ouvi imensos podcasts, imensos podcasts. Pá, e comecei assim, foda-se, vou criar um coletivo de malta porque eu preciso de falar com alguém, eu preciso de falar com pessoas que trabalham remotamente, eu preciso de falar com gente e partilhar experiências, pá, eu preciso de, eu preciso de conhecer gente que, que, que tem a vida que eu quero ter. Pá, e assim comecei a fazer, comecei à procura de um, comecei à procura do outro, fiz uma videochamada, fiz outra videochamada, fui juntando assim pessoas diferentes, juntei com a ideia de fazer uma agência de publicidade remota, então tinha um copywriter, um designer, tinha gente muito eclética. Tá, mas depois rapidamente tinha uma médica, depois tinha um consultor de trabalho remoto, depois tinha um gajo que viaja e que não tem pegada digital depois tinha um psicólogo, Pá, e estas olha, começámos a criar um podcast semanal, tínhamos só essa obrigação, e é a única obrigação que o, que o meu coletivo tem neste momento, vamos fazer um coletivo agora em 2001, que é uma, uma chamada de Zoom, gravada durante uma hora com um tema onde nós partilhamos as, no as nossas dificuldades, as nossas felicidades, Pá, a, nossa, a nossa vida, estás a ver? É a única coisa que nós temos. Pronto, e agora esse coletivo evoluiu e juntos criámos o Summit, o nome da Digital Summit. Pá, vai ser incrível este ano, por acaso. Estou
0: excitadíssimo com este Summit. O que é que vai acontecer? Deixa eu só, só fazer um parênteses. A malta que está que tá a assistir, se quiserem ir fazendo algumas perguntas, podem fazer. Eu quero dar um grande abraço e agradecer ao, ao Daniel Maciel, que não sei se ele ainda está, mas também nos mandou um grande abraço há bocado. Que abraço, e... Daniel e depois temos aqui o R Davester 23 que diz <risos> Diogão faz um podcast que estamos de te ouvir um, e ouvir as suas perspectivas sobre diversos assuntos
1: parece que o podcast já está a acontecer não é não sim o podcast que vem aí é um podcast de eu a falar com amigos portanto não vão aprender nada não vão, não, ninguém vai aprender nada <risos> não Ninguém vai aprender nada, mas se calhar sim, eu estou cada vez mais a explorar o Patreon e provavelmente sim, é de criar conteúdo para o Patreon, porque este tipo de conteúdo eu acho que tem que ser pago e então o Patreon vai ser a plataforma onde eu se calhar vou fazer um curso de marketing digital ou uma merda qualquer assim desse género. Boa, então
0: está aqui a Patrícia, também Patrícia Rodrigues, como se chamam esses hotéis? Pá, desculpa,
1: não é que É os Celina, hotéis Celina, com S, Celina. Estão em todo Excelente. lado. Isso é um better chill.
0: <risos> então, um, pá, pronto onde é que nós íamos? Summit, não é? O uh, que, que é isso do
1: Summit? O que é que vai acontecer? Olha, se, o Summit... Se puderes partilhar, já. Claro que sim, vou, vou partilhar tudo, meu. Está incrível o Summit este ano. Mudei bastante o conceito. Por exemplo, a primeira vez que nós fizemos o Summit, o ano passado, foi em Abril também. Nós começámos a fazer antes da pandemia, mas depois a pandemia fez com que 3 mil pessoas assistissem ao Summit, que é uma cena incrível mesmo. Tens um primeiro Summit e tens 3 mil pessoas a assistir, é um bocado estúpido até. E, e foi sobre muito nomadismo digital, empreendedorismo online, a criação do teu próprio negócio, ferramentas que podes aprender, cursos que podes tirar, coisas para seres um, um autodidata. Este ano, está muito focado uh, no empregado típico da multinacional, das novas às 5 que finalmente experimenta o teletrabalho. E então vamos falar muito sobre flexibilidade no trabalho. Vamos falar pá, do ponto em que, se tu sentes que não tens uma reunião importante, ou não há uma reunião importante no escritório, ou uma sexta-feira, não tens que ir ao escritório sexta-feira, e não tens que te sentir mal em não teres ido ao escritório numa sexta-feira. O mesmo se essa sexta-feira preceder uma segunda-feira. Tá, não tens que ir, estás a ver, e não tens que ser visto como Epá, este gajo, anda... ou esta pessoa anda a tirar um, um fim de semana de quatro dias. Portanto, esta é a base do Semic deste ano. Vai ser a onda de desmistificar um pouco isto da flexibilidade do trabalho. Pá, temos exemplos de gente incrível, temos malta da Microsoft, a Paula Vem-nos apresentar um, um, um estudo que a Microsoft fez em relação aos seus funcionários e aos colaboradores. Temos o Rui Ventura da APPM, diretor da APPM, mas ele também é Country Manager de vários países para a Monster Energy. E ele gera equipas a partir de Lisboa, vai estar numa mesa redonda com o André Luiz da GitLab, que ele também gera equipas a partir de Portugal para o mundo. Ele contrata talento em todo o lado, dependendo do SPAC. Ele, ele próprio sacrifica-se muitas vezes a zone dele em prol do talento. Pai, é super interessante o André Luiz também. Esta mesa vai ser moderada pelo uh, grande do, do trabalho remoto, que é o Pedro Oliveira, da Landing Jobs. E estes nomes todos, eu acho que estás a, a saber los todos, não é? Então, são, são comuns. Depois, pá, vamos ter uh, uh, Pedro Caramés, claro, Caramés que nos vai trazer uma, uma temática muito fixe, pá, que eu, 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 eu pedi lhe para ele trazer a temática de que Pedro, uh, os empregados das empresas estão em casa a trabalhar, como é que podes, as empresas podem usar o LinkedIn para comunicação interna? Então é tipo, esta comunicação interna que comunica para o exterior, estás a ver? Yeah. O Pedro vai trazer essa abordagem, depois vamos ter a diretora de marketing da Revolut. A Revolut é uma repetente no primeiro summit tivemos o country manager da Revolut. Este ano vamos ter a diretora de marketing, a Rebeca Venâncio, que vem apresentar. Pai, Já teve vai... uma
0: sala também connosco. Não é? Sim, é uma no, bacana. No... É uma
1: bacana, exatamente. Pai, ela vem apresentar uma cena incrível, que é a Revolut é super flexível hoje em dia. Vai ter um escritório aqui no Porto que vai ser um laboratório. Tu vens cá uma vez por semana, mas porque queres vir cá, ou vens cá o tempo que quiseres porque queres vir. Mas eles também vão implementar 90 dias em que tu podes estar onde tu quiseres. Não é férias, são 90 dias de licença que tu podes ir para a Costa Rica trabalhar durante esses 90 dias. Ela vai apresentar isso e como ela vem apresentar isso, o diretor de marketing, depois dos hotéis de Celina, vem apresentar a solução de ok, já que tens 90 dias, anda para cá para o meu hotel e ver esses 90 dias. Pá, depois no segundo dia, temos o CEO da Affinity, porque a Affinity é uma das grandes empresas em Portugal que tem imenso talento a trabalhar em Portugal com o mundo. Como, não sei como é que. Shore, né? Negócios de Shore. Uhum. Depois vamos ter, então, para habitar o summit todo, mano. Porque, pai, tive estas duas semanas a fazer o summit e, pai, estou excitadíssimo com as pessoas que consegui juntar. <risos> Temos uma mesa redonda. É uma mesa que eu estou fascinado, moderada pelo Rui Oliveira Marques do Mais e Publicidade, com o Hugo Veiga, que é um dos melhores criativos do mundo, ganhou imensos leões de canos já em, em, em Cannes passando redundância, é, o, pá, é Global Creative da AKQA, abriu uh, a AKQA agora em São Paulo e trabalha com a conta mundial da Netflix, por exemplo. Pá, é um dos grandes criativos, é português, é um dos maiores criativos do mundo, que vai falar na mesma mesa com o Global Creative Communications Director da Coca-Cola, que é o José Alberto Antunes, que foi o meu diretor de marketing, Pá, que também anda sempre de um lado para o outro, México, Atlanta, Lisboa, então vai ser criatividade sem fronteiras o tema. Pá, vai ser, vai ser eu acho que vai ser brutal essa, essa mesa. Depois temos uma mesa de freelancers, com, com um youtuber, com a, com a, com a Vanessa Amaral do, da Vorta, a moderar essa mesa. Vamos acabar com a Casa do Impacto, pá, porque é onde eu estou incubado com o meu projeto psicológico.pt. Portanto, a Inês da Inês da Casa do Impacto vem mostrar a comunidade de empreendedores que fazem projetos com impacto social. E depois vamos terminar com, com um gajo que me inspirou há 10 anos atrás e me ensinou a trabalhar como deve ser que é o Darius Foru, que é um gajo estrangeiro, que eu fiz um podcast com ele, uma, uma conversa, não sei se já ouviste falar do Darius Foru.
0: Não, por acaso não.
1: Pai, é um homem incrível, é um, é um persa que vive uh, na Holanda o gajo inspira-se imenso na filosofia para, para criar bons hábitos de trabalho, produtividade. E ele vem falar sobre como uh, um, how, to be how to be productive without sacrificing your mental health. Então ele é todo well-being e pai, pai vai ser... Foda-se! E acaba o Summit com ele. É? Pronto, depois no dia seguinte temos os workshops que são mais caros que o bilhete, onde vais aprender a trabalhar marketing digital, onde vais aprender a ser assistente virtual, onde vais aprender a lançar produtos digitais, pronto, coisa mais prática.
0: Ok, e pá, quem quiser, antes de passar aqui também às, às, às questões e às, às mensagens que a Malta tem estado a enviar, aos comentários que a Malta tem estado a fazer, pá, o cartaz, o cartaz salve-seio, é, 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 é fantástico, fantástico e pá, era interessante também como é que a malta se pode escrever quem quiser participar e se puderes dizer quanto é que vai
1: custar ou se depois terão essas informações Sim, mais. olha, até dia 18 está a 19,90 que é um preço ridículo, em boa verdade depois passa para 29,90 o summit.nomadedigital.pt, summit para tá, Depois podes comprar bilhete de Summit mais workshops, que já tem outros valores, que vai aos 60 e tal, 70 e tal, porque os workshops são coisas de duas horas, com o próprio do do professor ou de alguém vai dar o workshop, acho que não sei, talvez capaz, tipo... Acho que pode haver aquelas dinâmicas de Zoom e de meter a malta em salas e acho que estamos... A... Ainda, ainda, ainda estamos a tratar muito nessa parte dos workshops. Pá, mas o Summit, está yeah, custa, custa... Vai estar a 19,90 se comprarem agora e depois, a partir do dia 18... Porque no dia 18 vou fazer a apresentação de um e-book para criar ali uma, um warm-up. A partir Ui. daí depois passa para 29,90 mas
0: mesmo comprando, mesmo os 29,90 e mesmo os
1: 69,90 disseste? Sim, pá, aí R$ 79,90, assim, porque tem os workshop juntos. Sim, é isso que eu estava a dizer. Eu acho que val, vale
0: 100% uh, ou 300% a pena. E, e fazendo aqui um bocado de papel sempre de, de advogado do diabo, entre aspas, uh, pá, é um preço muito, muito, muito barato para o valor que... que que, se, que vamos receber, não é? Portanto, quem, quem quiser participar no Summit, sem dúvida nenhuma. Já,
1: yeah, fixe. Obrigado. Sim, pá, olha, neste momento é o que é. Okay. São 29,90, depois se calhar um dia mais tarde continua a ser 29,90 e temos muito mais patrocinadores e então também o encanto vem de outros lados. Mas, mas acho que sim, acho que é fair enough teres um, 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 um Summit em que estamos cada um em suas casas a 30€ euros Sinceramente, acho que é um valor justo. Não... Sim, sim.
0: Não é, pá, aquela coisa
1: do Web Summit a 700 euros e depois tu não aproveitas nada, não me faz sentido nenhum. pois Exato, é, é diferente.
0: O Web Summit tem aqui um contexto...
1: Hum... São outros campeonatos, pá. Yeah. Aquilo, é, aquilo às tantas é, é uma cena mental, quase. É ali um, é um evento. É o futebol, é o euro da cena. Não é, não é para ouvir com atenção, é para ir só. Sim, paga. é para ires
0: e curtires e não yeah. e... podes nem trazer euros, grande filho. coisa, mas vais para lá. Exatamente. É como porque,
1: ah. porque o Web Summit não é, o, não, é aquele, não, é, não é como aquele festival do South by Southwest, estás a ver? não é essa onda. Esse festival do South by Southwest meu, fez Airbnbs, fez Twitters, lançou uma série de coisas e o Web Summit não tem esse poder, Portanto, imagina. Yeah. Pagava muito mais facilmente 2 ou 5 mil euros para ir ao South by Southwest curtir, mas também um,
0: ver. Fazer alguma coisa? Yeah,
1: do que o Web Summit. O Web Summit eu fui voluntário neles todos, para, para entrar à borla naquilo, estás a ver? E. Epá, não, não, epá, não, tem, não sei, não, não tirei proveitos nenhum daquilo. Era, era mais sunsets e coisas do género.
0: Ok, pois, acaba por ser um bocado mais para aí. Também concordo plenamente. Uh, está aqui o Rui Pinto diz, se alguém está num país X, onde é que arranjas trabalho? E é que freelancers ao pontapés? Como é que podemos fazer para captar clientes sem nome de uma empresa por trás? Um abraço. Epá,
1: não sei. Tens de desarrascar. Não Mas... <risos> sei. Ah pá, eu sei. Cada um, cada um de nós é como é, tem o seu próprio network, não há, aqui não há um, um medicamento que tu tomas e que as coisas te correm bem. Não sei. Depende do que é que tu fazes, o que é que não fazes. Não faço puto de ideia. O gajo tem é perceber quem é que tu és, quem é que tu queres ser e com quem é que queres trabalhar. E andar atrás dessas pessoas. Acho que é mais isso. E o relacionamento acima de tudo, meu. Tu trabalhas com pessoas, não trabalhas com marcas... Ah, yeah. E o Hotel Celina, por exemplo, é um dos sítios fixos, se não tens clientes e estás a começar como freelancer e não tens casa, ou, ou pronto, tens casa e estás a viver sozinho, pá, então olha, mais vale investir o dinheiro da renda dentro de uma comunidade destas, porque há aqui malta que está a trabalhar e precisa de ajuda. E viveres com alguém é totalmente diferente, conheces a pessoa pá, conheces a pessoa a beber um copo, conheces a pessoa no pequeno almoço, conheces a pessoa no cowork para quem estarem em casa sozinhos. Ao computador, a mandar mails pelo LinkedIn que ninguém lê. Exatamente.
0: Porque epá, porque o, o verdadeiro fator diferenciador uh, somos nós mesmos, não é? Uh, em tudo, somos epá, sim, nós é isso, enquanto, enquanto seres humanos.
1: Atenção. Eu estou... O que eu vou dizer é uma cena boé convencida, mas, mas é o que me está a acontecer e peço desculpa. Eu quando fui para o programa, eu, eu queria nem maquiar a minha vida, eu queria... Queria tornar-me conhecido para as pessoas quererem querem trabalhar comigo. Pronto, quero criar a minha vida. Eu quero expor-me ao máximo, porque eu sabia que tinha uma boa pegada digital e eu acho que as cenas eram do género. Ok, está construída esta pegada digital, agora eu preciso que as pessoas vejam esta pegada digital. Ah, e como eu não sou rico para fazer anúncios nas redes sociais, fui para a televisão falar com um milhão e tal de pessoas todos os dias. E, pá, e a cena fixa é que correu-me bem. Claro, podia-me ter corrido mal, mas pá, Felizmente correu-me bem. Porque eu também depois tinha outra componente da representação que me ajuda bastante a, 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 que, aquilo esteja, a que aquilo me tenha corrido bem. Isso para dizer o quê? Para dizer que pá, neste momento tipo, sai-me tudo amplificado. Toda a gente me amplifica. E eu olha, estava a ver os e-mails porque há uma merda... Ai, estou a trazer as palavrões, desculpa. Há uma cena que boa. eu faço sempre que é pá, os bilhetes que vão pingando. O meu tempo favorito é perceber os e-mails dessas pessoas. E quando é um e-mail profissional, é, pá, eu agarro no e-mail, vou ao meu e-mail e mando um e-mail. Estás a ver? A dizer olá, sou o Diogo. E olha, como é que é? A tua marca está fixe? Não está? Porque uso o Summit como uma geração de leads. Não é? yeah. E aconteceu-me isso. Pá, com uma marca agora, que amanhã tenho uma reunião, que é a segunda reunião, mas na primeira reunião eu preparei bola. Ah, preparei bola, e estou muito nesse espírito meu. Não de não preparar nada, de ser muito mais orgânico nas conversas com as pessoas, de ser muito mais genuíno quando estou com uma, numa, numa, numa potencial, uh, numa, 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 pronto numa, numa, numa reunião em que estou a querer conquistar um cliente, estás a ver? Bah, não vem nenhum cartaz, não vem nenhum PowerPoint, não vem nenhuma apresentação, disse-lhe só que sou uma pessoa criativa e que queria ajudá-lo nas redes sociais, valia a pena conversarmos. Ele disse que sim, marcámos uma conversa de Zoom, pusemos-nos à conversa, claro que eu depois, antes da, antes da, da reunião, fui ao site, gostei imenso do site, li a história, gostei imenso da história, super clean. Pá, ele é neto do senhor que comprou o um negócio, uma marca de congelados portuguesa. Pá, estávamos à conversa, ele, teve, ele é da minha idade, marketing também, não sei o quê, eu percebi que ele me reconheceu, portanto... Houve ali é a empatia também, logo, momentânea. Conversámos um bocadinho sobre isso, sem qualquer problema. Ah, e depois houve aquela parte em que eu lhe perguntei o que é que ela andava a fazer em marketing, os budgets que ele costuma usar e tal, e não sei o quê. Pá, fez uns videozinhos, pôs na televisão, mas que agora queria aproveitar o digital. Como é que se podia aproveitar o digital? E pá, eu podia-lhe vender o plano de conteúdo semanal, não é? com os conteúdos assim, assado, a conta. Mas não, disse-lhe: Olha, não, vamos, vamos fazer isto. E então, pá, tive ali uma ideia indireto. E, e o gajo ficou assim parado. Tipo, pá isso é giro, mas, mas, mas bora, vamos mesmo. E não sei o quê. Portanto, a fazer é do género. Eu, 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 eu quero iniciar as redes sociais dele... Não com um plano de conteúdos, ou não lhe vou querer sacar uma vença mensal para estar um ano a trabalhar com ele ou seis meses a criar posts e não sei o quê. Não, meu, vamos estar um mês a fazer uma ideia, uma campanha, um conteúdo relevante para que aquela marca seja uma marca depois reconhecida como uma marca que tu compras e que conheces e que não precisas de ver conteúdos todos os dias, porque acho que isso é ser chato, pá. Isso, uma marca está-te a mandar conteúdos todos os dias é chato só. A menos que tu gostes muito da marca e que queiras ver os conteúdos todos os dias, mas mas, epá, mas eu acho que é chato. Uma marca que está sem iniciar, está sempre a mandar conteúdos, sempre a mandar conteúdos, e depois nunca há atração. A
0: verdade é que Sim, nunca há é isso, atração. acaba por gerar mais repulsa do que, do, que, do que a própria E quando lanças uma
1: marca nova nas redes sociais nunca tens atração nenhuma, meu. Estás ali a falar para 300, 400, 500, 600 pessoas durante 3 meses, a maior parte das vezes. Yeah. E depois tens de pôr anúncios, porque explicas -te ao teu cliente: não, isto tem que ser com anúncios, isto não ninguém vê, blá blá blá. Então, não, é mais vale mais vale. Então, juntar o budget todo, pensar numa ideia, essa ideia ser impactante o suficiente para que tu, porra, curte esta marca, curtir esta ideia, vou seguir esta conta.
0: E agarras por aí. Sim. Sim. Um... Opa, eu estava aqui, era o Rui, não? Era que estava a fazer aquela questão e que acabámos por, por responder mais ou menos, acho eu, que ele disse, ele agradeceu, portanto acho que está mais ou menos respondido. Mas para todos os efeitos, que dificuldades é que tu sentiste? Obviamente que isto vai sempre diferir de, de, de pessoa para pessoa uh, e de percurso para percurso, mas quando começaste uh, o teu percurso enquanto empreendedor digital, e ainda hoje, não é? Porque nós. Uh, temos sempre que encontrar novos clientes, temos sempre que encontrar novos trabalhos. E uhum. momento em que paramos, <risos> é dizer que já deixamos ganhar dinheiro, no fundo é isso. Uh, que dificuldades é que tu tens vindo a encontrar ao longo do teu percurso uh, para que possas partilhar e que outras pessoas possam visualizar nessas mesmas dificuldades ou então consigam preveni-las para a frente? Não, então, não, que a, que mi tu... a minha
1: maior dificuldade é conseguir uh, demonstrar que as minhas ideias no papel tem potencial na vida real, porque é difícil as pessoas apostarem, estás a ver? Porque é muito mais seguro tu criares conteúdo, patrocinar o conteúdo e fazer as regras que toda a gente te manda fazer dos funis e das estratégias 1 um mais um, testa A, B e tudo de geek -est, estás a ver? É a parte segura é o que o cliente sabe que é o marketing digital. Mas como eu não sou esse estilo, é essa personalidade, a minha personalidade lá está, é, ok, eu quero agarrar nesse budget e quero fazer um puto de um anúncio, uma ótima campanha, uma ativação de marca incrível. Ah, falamos aqui durante uma semana e não voltamos a falar durante três meses. Vamos ver? E, a ver? E esta, ver esta ginástica do cliente, a pensar... Porque depois também tem a ver com a análise de dados. Mas aí o Facebook ajuda bastante. A análise de dados, porque... Tu contaste, eu trabalhei a Coca-Cola, trabalhei na Coca-Cola, e nós fazíamos vagas de comunicação em televisão. E sempre que tínhamos uma vaga de comunicação em televisão, as marcas não estão sempre em televisão. Pá, o continente e tal, está, mas a Coca-Cola não estava sempre. A Coca-Cola estava duas vezes por ano. Ali no verão e outra no Natal, que eram os momentos de marca. E eram sempre ideias muito relevantes, anúncios muito bons, grandes campanhas, ativações de marca para, para aumentar a notoriedade. E depois estudávamos o que é que aconteceu, as pessoas lembram-se da marca, não se lembram da marca, pronto, a Coca-Cola também é capaz de ser um mau exemplo porque é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Mas há, há produtos que são bons, que não temos que fazer conteúdos todos os dias. Eu acredito que para lançar uma marca eu vou fazer uma boa ideia e quero ter uma boa ideia para, para impactar. E depois eu quero eu quero depois estudar o impacto que eu tive com essa campanha. Porque, de repente, o cliente depois pode querer investir mais. E, então, no mês seguinte, volta a investir numa campanha grande. Porque a notoriedade que e é muito maior do que estar a, fazer, a cagar uns posts. Lá está, e a fazer umas imagens com o produto. Tem sempre ideias. Mas, pois as ideias também são, são difíceis de gerar, são, são complicadas de se produzir. Portanto, pá, eu imagino, sinceramente, eu imagino que o ideal seria uma marca fazer uma campanha... De dois em dois meses, vá, ou de um em um mês. Mas uma coisa boa, pá, uma cena bem feita, estruturada, um conteúdo pesado, um conteúdo pensado, com pré-produção, com produção, com pós-produção, com uma equipa a acompanhar comentários nesses conteúdos, com patrocínio nos, no, nos posts. O, pá, uma coisa estruturada, uma coisa bem feita. E em vez de pronto, pá, mais um post, olha. Mais um post, depois um gajo faz um print screen, depois mete no LinkedIn a dizer olha, este post que nós fizemos no Twitter, tão engraçado. Mas... Pá, que
0: é uma cena volátil. Sim, está sempre a acontecer, não é? Portanto, é, é, acaba já por ser um mainstream e, e ainda há pouco tempo tinha essa conversa, já nem sei se foi na Claval ou se foi aqui, mas relativamente ao conteúdo de valor. Toda a gente diz para criar conteúdo de valor, mas quantos deles é que criam efetivamente yeah. conteúdo de valor? E, e o que é que é, ao fim e ao cabo, um conteúdo de valor? Uhum. Porque se temos todos as mesmas inspirações, se temos todos os mesmos mentores todo esse conteúdo que poderia ter valor vai deixar de ter, porque vai começar a ser algo completamente vulgarizado e, e toda a gente vai fazer os mesmos posts sobre os mesmos temas e às vezes uns podem ter um cunho pessoal e aí se calhar um, aí se calhar vingam, não é? Portanto, têm o teu cunho
1: pessoal, mas a maioria deles não vai ter e é todo... Sim, mas por norma tem não é por norma, por exemplo, agora a Meghan Markle foi entrevistada pela opera não é? é o novo meme, pronto Todas as marcas pegam o fazem uma cena qualquer relevante em relação à marca. É, pá, são estratégias. São estratégias. E no fim do dia essa estratégia faz com que mais uma ou duas pessoas sejam contratadas a full time para a empresa. Portanto, pá, ainda bem que há essa estratégia. Pois, exatamente. No fundo são estamos do... a gerar postos de trabalho. Pois. <risos> pá, agora, como é que eu faria? Não faria dessa forma. Não, não faria dessa forma. Podia pegar no meme da Michael Markle e da, da Opera Podia, mas em campanha... Fazer qualquer coisa, yes. estás a ver? Ter uma ideia, uma coisa estruturada. E yeah, há, é preciso um maior investimento. Se calhar é. Pá, ou então não. Porque depois também tens um investimento diluído pelo, pelo, pelo dia e não tens uma coisa concentrada durante a semana, por exemplo. Pá, são estratégias. E agora, pá, abordar isto nas empresas, dizem-te, é eh, pá, isso não é assim que nós fazemos. Então, olha, bada merda.
0: Pois, exatamente. Até porque o trabalho criativo é algo muito. Uh, subjetivo, não é? E, e como estavas um bocado a dizer uh, há pouco, uh, nem sempre nem sempre surge. Às vezes podes estar a batalhar na, na, num trabalho durante horas e horas e horas e horas e não te surge nada. E, e eu acho que essa é a magia do, de trabalharmos por conta própria, é que não estás obrigado a produzir durante aquelas oito horas. Tu, se, se te apetecer parar e ok, isto não está a funcionar. Uh, vou dar uma volta, vou beber um copo vou gostar, vou falar com pessoas vou para as redes sociais, vou ver uma série e daqui a pouco volto claro. se calhar em vez de estares às 8 horas para fazer uma pescaria sem jeito nenhum uh, descansas essas 8 horas e, e chegas depois de uma hora e Batman. a coisa sai um... Pá, voltando aqui um bocadinho atrás nós temos, lá está, temos o guião apesar de ser algo que, que é meramente um... Ah, olha, meramente isso, é, é um guia, não é? Não quer dizer que podíamos conseguir à risca. Mas, voltando à comunidade, de, de, ao coletivo de Nómada Digital, como é que nós nos podemos tornar uh, nómadas digitais? Portanto, como é que uma pessoa pode fazer parte do coletivo? Não pode. Se é
1: que é possível. Pois. Não pode, não pode. Epá, uh, não, hoje em dia o próximo coletivo vai ser uma cena mais... mais... É, é, vai ser um rapaz que trabalha comigo já depois vai ser um amigo de já um que já estava no coletivo, depois vai ser vai ser um bocado assim, porque eu preciso de empatia, porque a cena que nós vamos fazer é conteúdo para a net, não é não, ah, como é que eu me torno nómada digital, não, não vais ali ao coletivo, escreves-te e tornas-te nómada digital, porque nunca vai ser um, um sítio onde, eu, eu, não sei, mas pelo menos não vai ser um sítio onde empresas vão pedir freelancers, estás a ver? Não é que não vai ser um carga de Um fiverr da vida. Yeah. Um fiverr, não estou com isso na cabeça. Pode ser um dia, mas não estou com isso na cabeça. Eu prefiro muito mais do género. Ok, uma semana de bootcamp num hotel bacano em que a malta que tem um, um projeto na gaveta que nunca teve capacidade de o pôr no ar tira uma semana, vem... E é uma semana de bootcamp, estás a ver, de como dinamizar o um negócio. E é uma cena feita pelo Nómada Digital, que tem mentores, que tem malta que vai ajudar o. A, pá, é construir um negócio durante uma semana. Ou a pôr aquela coisa para a frente. Porque é possível construir um website em um dia, é, preciso, é possível construir um logo numa tarde, é possível construir um negócio numa semana, pá. E é possível fazer prova de conceito. Portanto, até se muito mais fazer isso, até-se muito mais se calhar fazer um curso de marketing digital, o no Nómada Digital, e depois se calhar alguém do coletivo faz um curso sobre design, e pomos lá esses, e faz tipo o Masterclasses, estás a ver? que É uma das uhum. plataformas mais incríveis de sempre, não sei se tu assinas a Masterclass. Não, não, por acaso não. Tá, vale a pena, os 200 dólares valem muito a pena, é incrível aquela, aquela plataforma de e-learning. Está linda, meu. Está linda. É, é espetacular. Vou, vou escrever aqui. É pá, vale Mas pode continuar, desculpa. Não, e é isso. Pode ser muito mais, imagina, pegar em 10 pessoas e viajarmos durante um mês ou durante três meses à América do Sul e trabalhar ao mesmo tempo. Pode ser tanta coisa. Pá, mais, do que, mais do que os outros serem ou que ser um job board. Não, não me estou a ver que seja um job board. Ah, e... não, 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 não sei. Até porque ah. vulgarizava um bocado a coisa, não é? Tipo, qualquer,
0: se qualquer pessoa pudesse fazer parte, uh, se calhar ah. tornava-se muito mais vulgar e, e tu nem sabias que conteúdo de valor é que poderias... usar uh, Exato. Dali. E aqui é muito mais
1: empatia. É tipo um amigo do um amigo, alguém que está a trabalhar comigo, ou alguém que eu conheci não sei onde depois alguém que eu perguntei, fiz uma videochamada... chamada ah, já fiz videochamadas que não gostei, tipo, não houve ali empatia. Estás a ver? Então, é pá, olha, não vai dar porque depois... Se a ideia é criarmos um videocast todas as semanas, então, pá, eu quero que na nómada no digital.pt a malta, pá, foda-se. Curta, partilhe, porque depois, pá, depois nós partilhávamos coisas muito pessoais, de, desde ficarmos sozinhos em casa, desde não, do, não, não nos compreenderem, a nossa família não nos entender, pá, pois fugir, porque às sete três começou a entrar um psicólogo no coletivo. E então a Astrid era um grupo de suporte, pá, um grupo de pessoas que tinham dificuldades no dia-a-dia, -dia. com um psicólogo ali também a mediar um bocado a coisa, e foi engraçado, pá, e evoluímos bastante, e o, o coletivo do ano passado, está cheio de trabalho. Tá, é a ilustradora está cheia de trabalho, montei marca com a ilustradora do Diogão.pt quando saí do programa, faço o summit com outras duas pessoas um deles que faz produtos digitais está farto de vender produtos digitais com o meu amigo Daniel Guerreiro, por exemplo pá, ah, portanto é, é fixe o coletivo, éramos poucos estávamos sempre a conversar todas as semanas e nós cheios de trabalho e espero bem que o próximo também aconteça o mesmo então, e renova todos os anos é isso? ou não? sim, estava nessa onda de se calhar renovar todos os anos tipo, haver ver ali um grupo de pessoas que se junta todas as semanas para conversar sobre cenas aleatórias mas que tenham a ver com trabalho e pronto. Basicamente é isso. E logo que se vê o que acontece. Esse, esse, eu vou pegar num ponto que,
0: que, que, que tu pegaste aí da questão da psicologia para passarmos aqui um, também a outra, a outra questão. Que é. Uh, pá, eu acho que todos nós nos debatemos com isso, não é? Uh, felizmente, hoje, penso, e, e na minha perspectiva, que é completamente leiga na matéria, atenção. Mas penso que já, uh, já estamos a aceitar mais a parte do, do apoio psicológico profissional. Há, há umas gerações atrás, quem ia para um psicólogo é porque era maluco, não é? O, o, sim, os sim, avós, sim. muitos deles diziam isso. já resto é um psicólogo, porque eu, Estás maluco? Pá, não, não estou maluco, mas se calhar há aqui umas ideias que eu preciso pôr no sítio e ele pode-me ajudar a encaixar as peças. Uhum. É? Acho que é muito por aí. Pá, infelizmente estamos, estamos a chegar a uma, a uma era em que eu acho que... Olha, hum... até vou... Tô, Estou-me a lembrar e vou pegar nisso para fazer a ponte, que é do Daniel Pink, salvo erro, onde ele diz que nós estamos precisamente numa era conceptual, não é? onde as soft uhum. skills são muito mais valorizadas do que propriamente as hard skills. Porque, pá, porque, porque são mesmo isso, são soft skills, são, são competências relacionais mais difíceis de aprender e a uhum. psicologia acho que pode ter um papel muito importante e mesmo os livros de desenvolvimento pessoal. Não só para nos conhecermos mais a nós, mas também para aprendermos a relacionar-nos melhor com os outros. Uhum. Um, pá, e, e eu posso dizer que sou uma pessoa que tem uma dificuldade gigante em criar empatia. <risos> uh, porque eu sou uma pessoa que, que já por natureza, sorri, sorri pouco. É okay. uh, E a minha ajudou muito uh, na, na minha vida profissional, enquanto trabalhador por conta da outra, e uh, ajudou precisamente a dar o passo para o mundo do empreendedorismo, que era aquilo que eu sempre quis fazer e, e não, não estava ali a dar o clique. Eu queria, mas estava-me a aprender alguma coisa. De que forma é que tu achas que o apoio psicológico, neste caso profissional, não é? de um psicólogo, nos pode ajudar enquanto, pá, em todas as áreas no fundo, não é mas virado aqui para o empreendedorismo, a, a, a superar os altos e baixos que é a nossa vida de hoje ganhar X, amanhã Y, de ter trabalho, amanhã não ter... Tá, é...
1: Olha, eu, não, eu sou um perfeito leigo neste tema, não é? Eu, portanto, a única coisa que eu posso mesmo falar é do ponto de vista do, do utilizador. Eu comecei a experienciar ataques de pânico e muita ansiedade generalizada há uns oito anos e procurei ajuda e, de facto, essa mesma ajuda ajudou-me também profissionalmente, fazia-me coach. E a verdade é essa, tu ganhas muito dinheiro numa altura, ganhas pouco dinheiro no outro, tá, a tua vida é muito inconstante. E o que eu sinto é que, se essa inconstância te provoca alguma coisa internamente, então deves ter ajuda para tu poderes trabalhar-te internamente, estás a ver? Mas, se calhar, há muita gente que essa a discrepância de vida, essa alternância de vida, não, não, pá, não, não tem tanto impacto, estás a ver? E está tudo bem, está sempre tudo chill, e então não precisas de procurar nenhuma ajuda. Agora, se tu sentes que aquilo te provoca ansiedade... Estás sempre uh, desconfortável, triste, preocupado. Pá, não se deve viver assim, não é? É chato viveres assim. Se tu viveres preocupado os dias todos, se estiveres ansioso o dia todo, se estiveres sempre à procura de alguma coisa o dia todo, pá, os psicólogos ajudam-te a meter as ideias no sítio e a aceitar o que tens. Portanto, nada melhor do que aceitar aquilo que nós temos. E eu acho que é isso que o psicólogo, em boa verdade, trabalha com o ser humano, é aceita-te como tu és, o que tens e o que é que tu queres fazer. Eu no psicólogo.pt, que é um dos meus projetos, nós temos um dado muito interessante, que é 50% das pessoas que nós recebemos hoje em dia estão à procura do psicólogo pela primeira vez. Pá, que é brutal. É uma é um, é um valor brutal, ou seja, e eu próprio, familiarmente, eu quando saí do programa o meu irmão deu uma notícia que tem uma psicóloga agora, estás a ver? E foi assim uma cena que me fez muita, muita confusão na altura de, de orgulho. Tipo, porra, foi preciso eu ir para, para aquele buraco para que, para que o meu próprio irmão desse valor à sua própria saúde mental. E ele gosta, pá. É um sítio onde ele vai e conversa. Ele fala com ela e diz o que lhe apetece. Pá, porque quando não fala com a mulher, quando não fala com os amigos... Porque aquela pessoa é especialista, aquela pessoa é profissional, aquela pessoa ajuda-te a aceitar -te aquilo que tu és. Eu, no meu caso agora específico, não sei porquê, precisei de ir à psiquiatria. tá porque eu estava bueda, deprimido, não, não trabalhava, não fazia nada de jeito, estava cansado sempre porque depois as coisas parecem ser demasiado fáceis, aparecem, depois eu tenho, já tenho a minha vida financeira um bocadinho mais organizada, portanto eu ganhei agora uns dinheiros e tenho as coisas organizadas de uma outra forma, portanto estava aqui com esta coisa, depois tinha o summit para montar e estava sem energia, sem nada. Pá, e a psicóloga não me estava a ajudar, porque pá, não me estava a ajudar, não, não me estava a ajudar, não sei, não me estava a ajudar. E no Clubhouse, pá, encontrei para lá um psiquiatra, depois comecei a segui-lo no Instagram, mandei-lhe uma mensagem e lá está, em empatia. Pá, fiz consulta de psiquiatria com ele, ele agora me mandou uma medicação. Man, em duas semanas montei o summit, estás a ver? E de repente, apá, olha, há drogas que são muito boas e, e a medicação... Bah, se calhar vai ser um outro passo que um dia me vai querer, que eu vou querer desmistificar um pouco a medicação, estás a ver, para a ansiedade, a medicação para a depressão, a medicação psiquiátrica. Depois também é um outro tema, porque eu sinto-me bem, eu estou há duas semanas a sentir-me bem, meu, estou com. Eu estou a falar, João, eu não falava assim, com um discurso fluido e minutos atrás de minutos com a mesma ideia, há muito tempo, porque pá, não, não, tinha, não tinha paciência, não tinha não estava irritado quando tudo mais um par de gotas, achava que toda a gente me devia e que ninguém me pagava, estás a ver? pá, vai, olha, estas droguinhas que compras na farmácia têm-me ajudado a trabalhar, têm-me ajudado a alimentar melhor, têm-me ajudado a dormir bem, e, e é fixe, pá, isso é muito bom, portanto... Mas sim, eu, eu, eu foco-me bastante na saúde mental no psicólogo.pt, nos psicólogos. Não quero desmistificar a psicologia, acho que esse trabalho tem que ser feito por outras entidades, pela Ordem, por outras pessoas, que não eu, acho que eu tenho um negócio de saúde mental neste momento, onde as pessoas, e eu prometo às, às pessoas e quero, quero trabalhar, quero, quero focar-me nisso, até um algoritmo, uma merda qualquer. Quero que as pessoas encontrem o psicólogo ideal. Estás a ver? Empatia, quero que as pessoas, no instante, encontrem alguém que as ajuda e que elas se sentem bem e que se sentem pá, porra, esta pessoa vai ajudar-me.
0: Ou seja, portanto, antes de haver qualquer consulta, é pá, desculpa lá, normalmente nós sendo isto por uma hora. Se tiver a levar muito tempo, diz-me. Não, não um... boa, está-se bem. <risos> não dá nada de fazer, confinamento. <risos> Estamos todos, não é? Yeah. Infelizmente. Um, mas imagina, tipo, então eu antes de eu entro na plataforma, eu antes de marcar uma consulta com qualquer psicólogo, porque o tio recomendou, porque o pai recomendou, Sim. porque eu não sei quem recomendou, há um trabalho que é feito uh, para perceber quem é a pessoa que se enquadra mais comigo, não é? Que até que há alguma ligação Exatamente, é
1: isso mesmo. E como é que isso é feito? Se puderes partilhar, claro. Pai, é o corpo clínico de, de, hoje em dia é o corpo clínico tu preenches um formulário uh, tem uma série de itens tá, como por exemplo se queres uma consulta presencial ou se queres uma consulta online ou set indiferente por exemplo essa é também um dos, um dos, um dos pormenores da empatia fazemos várias perguntas uh, muitos, muito, muito, até muitos gerais muito nome, localidade e tal e não sei o quê. e depois há ali uma pergunta de sintomatologia que é o porquê que estás aqui a, a, a escrever, porquê que, porquê, que, porquê que estamos aqui, a ver. E é aí que há um texto, e esse texto é a triagem. Depois nós, ok, pegamos naquela triagem, lemos as entrelinhas, mas eu sou um leigo nisto, porque isto é o corpo clínico. O psicólogo, que é meu sócio, e a psicóloga que trabalha com, com o meu sócio é que fazem a triagem e depois é que escolhem o psicólogo dentro da rede para recomendar àquela pessoa. E, e há essa partilha de informação. Pá, e depois, pronto, é empatia. Nós prometemos empatia e entregamos empatia. Que é aquilo que todos nós
0: prometemos. No fundo, é aquilo que nos move desde sempre. Se não tivermos empatia, não gostamos da pessoa, não nos relacionamos, a coisa não vai correr bem.
1: Nada mais <risos> num <risos> sítio que tens de conversar com alguém, estás a ver? Tipo, nós aqui, eu também, tipo... Nós temos empatia neste momento, neste live... Porque também tivemos empatia em cenas do Club House, por exemplo, estás a ver? Se não éramos dois perfeitos desconhecidos. Então yeah. aqui a coisa deu-se. Ou até tens uma empatia e a, e, a, e a relação está muito melhor. E acontece isso com a relação terapêutica. Se tiveres empatia com o teu psicólogo, está comprovado que terapeuticamente terá mais sucesso a tua terapia.
0: Muito, muito fixe. Um... Pá, então, uh, puxando isto agora um bocadinho já para pa a reta final, Malta, mais uma vez, se tiverem questões, estejam uh, à vontade para colocar, nós estamos aqui para responder. Um, cenas, nómada digital PT e uh, psicólogo.pt, não é? Isso foi o que nós Disse, falamos, malta. sim. Mas um, eu não
1: quero influenciar.pt. <risos>
0: Diogo, diz-me uma coisa, planos para o futuro e pode, podemos falar aqui da questão do Nómada e do Psicólogos.pt e até projetos pessoais que tu, tu tens, as ideias que tu queiras desenvolver.
1: pá, olha, eu não tenho muitos projetos para o futuro, tenho projetos para o presente. Tenho muitos projetos para o presente. Tenho até dia 14 que me candidatar ao Teatro da Garagem com a peça que quero levar ao Teatro da Garagem ao Festival, com os meus dois colegas que conheci no Teatro da Comuna. Tem sido, tenho trabalhado uma, duas, três horas por dia para isso. Tenho o Summit, que vai acontecer em Abril. Tenho a vontade de ir para a Madeira, depois do Summit, se calhar não trabalhar e estar lá só a curtir e a aproveitar e a ver o que é que acontece. a fazer posts, por exemplo, se calhar para marcas, não sei, logo se vê. Tenho este cliente novo que amanhã a reunião que possa ser final, que é um projeto muito agir e que me pode ocupar um mês em Moçambique. Portanto, é um dos projetos que também pode acontecer no presente. Epá, uh, Nómalha é Digital, pois pode ser aqueles bootcamps. Um dia mais tarde, tenho mesmo vontade de fazer esses bootcamps, de agarrar ali em 5, 6 pessoas e, e elas têm ideias de negócio e de repente, ao fim de uma semana, têm logotipo, têm site, têm tudo e então têm que trabalhar na ideia. Apetece-me muito essa, essa, abordar essa... Abordar esse estilo também, acho que é fixe, criar assim um, uma semana de empreendedorismo no gerês, uma cena fixe, está a ver, com atividades, com cenas e trabalhar também. Pá, e é isso, e é isso, não, não é mais do que isso. Uns TikToks, de vez em quando, passar o tempo, Clubhouse, <risos> umas fotos Clubhouse. no Instagram... <risos> E, pá, viver a vida tranquilo, aproveitar o dia-a-dia, -dia, se tiver sol ir para a praia, se tiver a chover trabalhar mais do que normal, se calhar. Pá, e pôr a cabeça na almofada todos os dias e pensar que tive um dia que contou.
0: O que é fundamental. Que ajuda bastante, portanto, esse método que ajuda bastante a lidar com as questões da ansiedade, não é? Uh, acabamos por nos despreocupar um bocadinho ou tentar despreocupar um bocadinho e as coisas vão na onda, fazemos viver. o que nós queremos yeah, é? yeah, viver, yeah. exatamente. Um, pá, é isso meu. Olha, relativamente ao Claval, só que um, um à parte não tenho estado lá muito tempo e vou uhum. com o Edgar. Uh, porque o Edgar abriu lá uma sala no, num grupo no Martin Club Café, uhum. Uhum, mas não tenho perdido lá muito tempo, não sei se tu tens estado muito por lá ou ah, não. Ah, passo tens... lá
1: os meus dias, é tipo a minha rádio hoje em dia. E o que é
0: que estás a achar? De que forma é que achas que ah, tua a, a, a conhecer
1: gente incrível. Ouve, conheci o meu psiquiatra através de lá, vou fazer aulas de... Vou fazer, vou fazer de voz através de, de, um, de, um, de um professor de voz também que conheci através de lá, estou a fazer um curso de improviso que conheci finalmente a malta da companhia através do Clubhouse, o Clubhouse está... mas já o Clubhouse está -me a me fazer gastar banda de dinheiro, basicamente, estou a conhecer pessoas <risos> e estou a, a gastar imenso dinheiro, é o, que, é, o que, é o que me está a acontecer. Ah, mas estou a conhecer a gente incrível, a gente fixe, e a malta ali conhece-se mesmo, é giro, eu acho que é engraçado, dá vontade de é uma, é uma ótima plataforma de, de network e eu estou pá, e estão lá pessoas que me interessam de facto, e já a cena do teatro de improviso, estou a fazer o curso aos domingos, conheci-os lá, estás a ver? Ou seja, eu já, eu já os acompanhava no passado, mas tive a oportunidade de falar com eles lá e de falar sobre o curso lá e de pedir para entrar no curso, que eu entrei a meio, ainda para mais, foi assim uma cena que não se faz, num curso de teatro, e eles aceitaram-me a meio. A questão do meu psiquiatra também a fiz, conheci-o por lá. Um, epá, e oportunidades certamente vão surgir por lá, porque malta das agências também anda toda lá e anda a revisitar pessoas que conhecia antes. Que hoje em dia dizem-me coisas que o gajo fica, fica contente né? e orgulhoso com o que dizem. E pronto, e estreita ali relações e
0: é muito feliz, pá, eu gosto imenso. Porque a cena, a cena da voz, e, e lá está, como eu disse no início da, da nossa live, é a primeira vez que nos estamos efetivamente a ver e a uhum. conversar a ver. É? Pai, que o Edgar e, e o Diogo, por exemplo, são as pessoas que eu com, o Fraga. tenho. O Fraga. Um, que são as pessoas que eu tenho falado mais e tenho mantido mais relação da uh, da Clubhouse. Houve outras pessoas que conhecia cá fora e conhecia no Insta e tudo mais, uhum. e depois passámos por lá. Mas o Edgar e o Diogo Fraga foram as primeiras pessoas que eu conheci na Clubhouse.
1: Não os conheço e... ainda na vida real? Não os conheço na pois vida é, real. Pois é, como eu, o Fraga até foi um emprego nos Estados Unidos no Clubhouse. Exatamente. É, ele não... mandou mensagem
0: no outro dia para o grupo todo contente. Ah, que... ele está aqui, olha está aqui a mandar aqui coraçãozinhos aí. Opa, e, e há esse estreitamento de laços, não é? Eu acho que. E, e o Rafael Gaspar, uh, que também conheci através do Instagram, não na Clubhouse, mas no Instagram, disse na live da, da semana passada o assim, seguinte: uh, Eu acho que, se, isto de palavras dele, eu acho que se passar na rua, quase que vos dou um calduço. Porque é como <risos> se vos conhecesse
1: yeah. há anos, não é? Olha, uh, João, não querendo, não querendo coisa, pá, bora, bora fazer tipo género Clubhouse. Puxa aí o Fraga para a live. Pois isto já para ter mais, não é? Puxa aí mais gente. Não de fazer. Vamos buscar água. Então deixa-me pôr para... aí o Fraga. O Fraga, Pá, o fraga só, foi um... só foi um trabalho, no no Clubhouse é incrível. Se ouvirem um barulho da água a correr, peço desculpa.
0: Já mandei um pedido ao Fraga, vamos ver. Está aí o Ivan também. É um... Também já trocámos umas mensagens. Não sei quem é este, mas por mim está... Fazemos isto a 4 agora, durante um bocadinho. Pala, Pala, tá aí, eu eu Olha, está aí o Fraga. Olha, pensei... tá o Fraga está nu. Fazer... O Fraga
1: é modelo, pal. o Fraga é modelo. Portanto, o gajo pode estar nu. Eu a
2: e a o cabelo fazer, do barbino gajo, barbino. man Óbvio, muito atentamente, estava a adorar a vossa conversa. Até pensei, está que atendo
0: tudo ou não? E, Pá, e atendeste? atendeste. atendeste. <risos> Mas estás a ver, Veste o gajo
2: bem,
0: no, no play ball todo penteadinho, não é? E
2: agora estou aqui todo descabelado, olha nisto.
1: <risos> cabelo, meu, o que me está a faltar é cabelo, pá.
0: Yeah. Pois, se for, a Carolina dos Lantes conseguiu cortar,
1: não é? Nós cá okay. estamos. Então já começaste, já começaste a trabalhar, meu, pode uh,
2: Agora estou em slow start, vou, Ele vai mudar tipo os processos e tal,
0: vai ser okay. slow start. Mas é uh, o que É SEO? É a tua área, não é?
2: Sim, é SEO e... e também vou fazer um bocado de produção de vídeo. Tipo edição e tal.
0: Bacana. E como é que isso surgiu? Se quiseres contar. Epá,
2: basicamente surgiu da seguinte forma. Uh, eu já seguia bastante pessoal da, da área, da minha área de interesse, neste caso é o SEO, lá no Clubhouse. Uh, e estava a ver as salas estavam lá agendadas e apareceu uma sala com o nome que era... Job Seekers Shoot Your Shot e assim como uma bola de, de basquetebol. E eu olha, será, isto pode ser interessante e estava lá alguns nomes de lá, dos, dos prós de SEO internacionais lá americanos e disse olha, porque não? Fui lá, estive a ouvir um bocado. Lá ganhei coragem, todo nervoso, cliquei na, na mãozinha dei aquele pitch bem suado <risos> Uh, uh, e pá, houve o, o moderador foi o um é fixe comigo, disse uh, que eu não precisava estar nervoso, que aquilo era uma cena web um é casual, uh, falou logo comigo, seguiu-me no Twitter. Passado uma semana mandou-me mensagem a, para marcarmos a, a call, fizemos a call, conversámos um bocado, ele disse que estava possivelmente à procura de alguém. Yeah. Eu, o que o gajo queria a sala, a sala, sala.
1: meu? Os americanos yes. são fedidos, meu. Os americanos são fedidos. O gajo queria assim uma cena porque ele já sabia que estava à procura de alguém. E de repente o gajo faz entrevistas na neta a 60 pessoas.
2: Yeah.
0: Este... Opa, e o que é um, que, que eu estava a dizer? Já não sei. Vocês É a primeira vez também que estão... É a vossa primeira vez? É isto que eu estou a perguntar. Sim, eu não
1: conhecia a cara deste gajo, pá. <risos>
0: é a
2: primeira vez
1: só, só no Instagram mas no Instagram o gajo está todo elite model looks pois aqui está nota-se notas que é um gajo normal
0: yeah, so, so. um gajo vai ao Instagram do Fraga e até tem dúvida de, pá, manda mensagem por aqui, posso ser amigo dele não posso ser amigo dele O um gajo é CEO modelo, <risos> tipo não faz sentido
1: mas é CEO modelo, não é? estranho <risos> é. E pronto, e vou-vos vou
2: deixar por aqui, vou acabar de fazer a barba e obrigado pelo convite. Que barba. Uh, até a vossa conversa e vemos-nos por aí. Que é barba. Isso. Hã? Que Exato.
1: barba.
2: Agora já não
1: está. Agora já não há. <risos> gosto em ver Fraga, meu.
2: Muito gosto em ver-vos. Até já. Um abraço. Um grande
0: abraço, meu. Obrigado por teres aparecido. Obrigado. Por teres estado durante a conversa toda, não é? Dá cabelo, cabrão. <risos> É. belo cabelo. Tem que cortar, Bele. este é o quarantine Tem. hair. Opa, vai àquela sala dos gajos das fryers pode ser que eles tenham uma solução para uh, máquinas de barbear underrated, ou máquinas de cortar cabelo underrated. No clubhouse há
2: uma sala para tudo
0: yeah, so. é verdade. Tu sabes que nós, uh, não, pá, não, não vos vou mesmo levar tempo, é só fazer este, uh, este parênteses. Nós uma vez demos, eu não sei, acho que foste tu que entraste, Fraga, para a sala em primeiro lugar.
1: Uma sim, sala sim,
0: sim. sobre fritadeiras elétricas. <risos> Pai, é só isso, e só a malta mal a dizer, vantagens e desvantagens das é fritadeiras fraga. elétricas. E estavam é lá três gajos. Não. Um da Índia, outro não sei de onde. Ao início, ao início o Fraga abria salas para dormir,
1: meu. <risos> Foda-se. Um o sala ia muito Foda-se, não, meu. Apá, está tudo dito, meu. A cada tuza toda, um gajo tinha ao início de usar a app. Epá, yeah,
0: o Edgar acordou de manhã e ouviu o Fraga a respirar nessa sala.
2: <risos> Uau.
0: Olha, Sim, mano,
2: um gajo é curioso, há que testar de
0: merdas diferentes. Ups, mas estavam sempre cheias, meu. foi muito fixe, estava yeah. sempre, sempre, sempre cenas a acontecer. E a, a primeira sala foi a do Achas que Sabes subir. Yeah. Eu acho que começou com essa.
1: <risos> Olha, foi assim que surgiu o Clax House. Foi assim que surgiu o Clax. House. De... Depois foi em setembro, no meio foi dessa, September acho que foi destruída. Né? Olha, a Kátia está a dizer que teve nessa sala. Pois esteve. É.
0: <risos> um, pá, e houve, houve o meu nome é Rebeca, também foste tu que criaste, <risos> ou não? Que apareceu lá a Rebeca, <risos> precisamente a Rebunlut. Exatamente. Yeah. <risos> é,
1: não é sei quem boa. criou essa
0: sala, mas é já é também, também acabei por ir lá parar. Um, pá, e se eu tenho que voltar ao, ao, ao ativo na Claval, se tenho andado um bocado desligado? De todas é. as redes, no fundo, venho ao Instagram só marcar aquele ponto e base. Uh, mas é bom sinal também. É porque andas a trabalhar com alguém é. que paga e... <risos> e não estás muito preocupado. Não estou muito preocupado em fazer para publicidade. <risos> <Yeah>. <risos> Exatamente. Felizmente. Pá, é isso, malta. Olha, hum, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, se querem encaminhar isto para a reta final, mas já estamos aí com uma hora e meia de live. Uh, pá, pronto. Não sei se alguém tem perguntas para fazer. Ninguém está a ouvir depois também. Pois ninguém está a ouvir, exato.
2: Ok, maltinha. Eu vou desaparecer, que isto é o
0: vosso palco. Não, <risos> é o teu palco. É o nosso palco. É pá, olha, grande abraço, senhor. abraço. Já, tchau, até já. Tchau, tchau. É, é isto, pronto, está bem. É isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Diogo.
1: Tá, não, não tenho nada a acrescentar, senão agradecer-te por esta horita e tal de conversa que foi muito fixe. Gostei imenso. Pá, eu, eu
0: é que agradeço imenso um, teres aceito o convite, porque uh, pá, é, é, lá está. Eu sou, eu digo sempre isto em todas as lives, mas a dada altura vou ter que parar de dizer que é o meu princípio nas lives porque vai deixar de ser. Um, pá, mas acho que foi, foi muito fixe acho que o, todo o conteúdo que, que falámos aqui, todas as partilhas uh, dos teus projetos foram extraordinários e, e agora é para o Clubhouse diz o RG Marinho é isso mesmo, <risos> até já até já Diogo, forte abraço e obrigado mais uma vez um abraço João, obrigado João. Até já. um abraço, obrigado E agora eu vou tentar desligar isto sem parecer a boa, não é? Mais uma vez. Malta, obrigado a todos. Um, abre sala que eu vou. Vamos ver. Vamos ver se dá para abrir sala. O Diogo já deve estar aí para lá. Uh, ou não. Mas quem sabe. Malta, obrigado mais uma vez. Eu já sabem que eu não sou muito bom nas despedidas. Isto mais cedo ou mais tarde vai estar uh, disponível no Instagram também para vocês verem. As outras lives também ainda não estão. Mas é sinal que está a haver trabalho e não está a haver grande tempo para fazer edições. Mas, mas vão estar, vão estar todas, está bem? Por isso, pá, é isto. Antes que vocês comecem todos a ir embora, eu vou falar sozinho. Aquele abraço e até para a semana.